0: 弟兄姊妹，主内平安。我们今天要接着继续我们的雅各书系列分享。今天晚上我们要分享的是雅各书的第五章十二节。我们分享的是雅各书的第五章十二节的内容。我们分享的题目叫“不可启示”。先一起做一个祷告，天父，感谢赞美你，是你预备着时间，让我们一起。能够分享你的话语，在我们分享你的话语的时候，你亲自来带领我们每一个人，让我们把圣经当中的这些原则用在我们的生活当中，成为我们生活当中的帮助，让我们的生活当中可以靠着耶稣基督得圣，靠着你的话语活出一个不一样的生活来，帮助我们每一个人在你的话语上更新我们自己。让我们逐渐认识我们天赋更多的美意，我们乐意的去顺从你的话语。感谢赞美你，把今天这段时间也交给圣灵，亲自来帮助我们奉主耶稣的命祷告，阿门。我们分享的题目叫“不可启誓”，经文是在雅各书第五章十二节。一起先来读圣经。我的弟兄们，最要紧的是不可启誓。不可指着天体誓，也不可指着地气誓，无论何事都不可起。你们说话是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。在旧约时代，犹太人当他们遇到难以解决的问题或者纠纷的时候，通常他们都用。起誓来解决。如果一个人指着神起誓，那么他所起的誓，他就必须对神负责。就是你说了什么，你就必须要做到。那么，在过去旧约圣经当中，有很多人都向神起誓了。比如说，萨穆尔的母亲哈拿就曾经向神起誓说：“你若赐给我一个儿子。”那我就把他送给你，终生来侍奉你。这是当时哈拿向神的祷告。那么，当撒摩尔出生以后，断奶的日子，哈拿就把萨摩尔送到了圣殿当中去成长。他真的做到了。神后来的时候也赐给了哈拿很多的孩子。也就是神不是要走你的一切。还是要赐给你更多的，但是在这么多的孩子当中，我也有撒母耳的成就最大，因为他是在服侍神。我们今天所讲的这个是要告诉大家，在旧约的时候，有很多人是向神来启示的，启示的人他必须向他所说的话语负责，那么听的那个人就是另一方的人。一定要相信他所说的是真的，因为他们都是对着独一的真神在起誓。如果有人违背了自己的誓言，那么自然有神来惩罚他们。在旧约的时候，他们在祭物当中来起誓，把一块祭物，比如说一只羊，一分为二。他们坐在祭物中间来启示，假如有人违背了自己所说的话语，那么就像这只羊一样，要被分开，要献上自己的生命为代价的。所以，启示在旧约的时候是很庄严的。对于真心信靠神的人来讲，这是好事，因为一旦有纠纷了。我们又没有办法解决，大家一时都很争论。那么，就以启示来表明自己的决心，或者为自己开脱，这是好事。可是，到了耶稣时代的时候，犹太人的信仰已经变质了。我们看到旧约马拉基的时候，其实犹太人对神已经不尊敬了。他们把那个残疾的、瞎眼的、瘸腿的都献给了神，也就是他们根本就不觉得神是神了。那个时候的启示其实已经不起作用了，而且常常有很多人做了坏事，可是别人拿不到他们做坏事的证据的时候，他们就采用启示的方式。来证明自己是无辜的，就像有人偷了东西，别人都怀疑他，可是人家也没有证据。于是这个小偷为了让别人不再怀疑他，他就指着神起誓。可是他明明就是个小偷，他明明就做了这样的事情，这样的起誓实际上是名存实亡。毫无意义的，所以主耶稣告诉我们的是：不可起誓，是要信徒们重视自己所说的话语，不要说那些虚空轻浮的话。是，你就说是；不是，你就说不是。这是我们的处事原则，也是神所赐给我们的命令。所以，我们作为基督徒，我们不要像那些假冒伪善的犹太人，我们也不需要用启示来证实自己说话的真实性。比如说，我以神的名来启示，我以耶稣的名来启示，我所说的话语是真的。其实完全不必要。一个动不动就启示的人，他那些。没有启示的话语，有多少是真的呢？所以有一些人也会有一个口头语说，说我真的告诉你，那么是不是以前讲的都是假的呢？我是非常严肃的、真实的告诉你，那是不是以前讲的都是假的呢？啊，我们过去的时候也闹过这个笑话嘛，说这一次啊，我们的方式是真实的，那就证明以前的。政策都是假的，所以这样的话，我们很多时候不再相信他们用这样的方式来对我们讲话了。更何况，如果这个人动不动就起示，那么连他起示的话语都难以让人相信了。所以，主耶稣这样教导门徒，意思也是说，如果你所说的话语都是真的。你不需要启示，你的人品、你的信誉都会赢得人们的尊重。耶稣教训门徒不可启示的时候，他同样也在警告那些喜欢以神之名启示的人，他们是在干犯神的威严。所以，今天我们作为基督徒，我们同样要做到这一点。说话的时候，是就是，不是就说不是，否则你可以选择什么都不讲。如果你觉得很难回答，你不说就行了。为什么非得说一些模棱两可的话呢？所以这里雅各告诉我们的是，最要紧的是不可欺世，就证明这件事情呢。雅各非常的重视，在第一节到第十节当中，有许多基督徒，他们受委屈了，做工那些人欠他的工钱，可能他们之间有纠纷，结果他们呢打官司的时候呢，那些人以神之名来启示，说我已经给过他了呀，这种方式没有办法说明的清楚，在这个时候呢。雅各教导弟兄姊妹们：“你不要起誓说啊，我以神之名也说他没有给我这样的方式解决不了问题。所以最要紧的就是不要起誓，不可起誓。先看今天的本文，我的弟兄们，他指的是对信徒而讲的。所以，一个不信主的人，如果他动不动就起誓，你。”要对他的话语要认真的去思量，但是作为信徒来讲，雅各教导我们不可启示。我们先看一下原文，它的意思是什么？然而，我的兄弟们，最要紧的是不可启示，不可指着天，也不可指着地，或指任何其他的启示。你们的话是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。启示的行为，为什么人会启示呢？是因为自己的话语，别人不再相信你了。所以有一些人企图以自己对天地。或者说，对某一个神灵启示以表明自己的诚实。换句话来讲，这些启示的人是因为不能够让别人相信，或者说让别人误会了，所以他要通过启示让别人判断自己是正确的。这是启示的一个原因，他们的行为就是。会指着比自己大的去起誓，但是今天我们看了啊，在新月的时候呢，法利赛人其实已经不相信神了，所以你对着神去起誓，那是没有用的啊。就像以前我讲到的时候，呃，提过，呃，我们以前看一个动画片埃及王子，那里边有个动画片说，我指着蜘蛛的脑袋起誓，哦，我说的话是真的，那。你们想想，我指着一个动物的脑袋启示，那有什么用呢？完全没有用啊！啊，你就指着所有的蜘蛛脑袋启示，他都没有办法呀。这是妄称神的名。所以，如果一个人以我们耶稣之名来启示的话，而他所做的又是错的，那就是以神为虚妄的。你要知道。妄称神的名是很严重的罪。换句话来说，这个人可能不信神。雅各在此禁止我们去启示，是指用神的名来保证我们所说的话是真实的。那我们今天在我们的生活当中，我们应该如何去看待这些事情呢？我给大家的建议是：你事情。只说结果，至于别人信与不信是他们的选择，但你要保证你所说的一定是真实的，这就可以了。对于一个不相信你的人，就算你起示了，他仍然不相信你；对于一个相信你的人，就算你不起示，他仍然相信你。所以说，这是信与不信的问题。至于你指的什么启示，这些人压根儿就不会放在心上。因为启示的多了，别人连你的神也就怀疑了。你对一个不信耶稣的人说：“你说我以耶稣之名来启示，我以我基督徒的名义来保证，这些都是不可靠的。”别人会嗤之以鼻，说你，你就是用别的东西保证也没有用。比如说，有一些人他去买东西的时候忘带钱了，那么他对那个卖东西说：“我是基督徒。”我以基督徒的名义来担保，我先把东西拿走，然后我把钱给你送过来。你觉得那些不信耶稣的人他会相信吗？与其起这样的誓言，倒不如说我先把东西放下来，我先回去拿钱，然后我过来再拿东西，可以吗？用这种方式更妥当一些。所以旧约里边经常用描述神用他的誓言作为实现应许的保证。可是我们不能跟神相比啊！确实，神为什么会起誓呢？其实神根本就不需要起誓，是因为我们的心太刚硬了，所以神才起誓，以此证明他的应许是真的，让你去试一试他。所以在律法之下。神并不禁止起誓，但是神要求人对所起的事必须说到做到。到了新约的时候，耶稣吩咐他的门徒根本不需要发誓，而这种更是把原来律法下的经义给说明白了。换句话来讲，神根本不需要启示来证明他的话，以此让我们来相信。可是因为我们太背逆了，所以神才启示来证明一下他的话是值得信任的。所以到了新约的时候，耶稣就告诉我们：不要启示，任何誓言都不要启示。跟今天雅各所教导的其实是。一致的这两处经文意思是几乎相同的，我们并排来看一下。先看一看当时主耶稣教导的是什么。马太福音第五章33到37节，马太福音第五章33到37节，你们又听见有吩咐古人的话说。不可背誓，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城。又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是不是就说不是，若再多说，就是出于那恶者。原文当中指的是，就是从恶里边出来的。好，我们先来看一下主耶稣当时所吩咐的这一段是什么意思。马太福音的第五章是耶稣正在向犹太人解释律法的经要，所以在马太福音第五章里边有很多次不断的重复着一句话：“你们听见有丰富古人的话，只是我告诉你们。”这个排比句一直在《马太福音》第五章里边出现。这里提到说：“不可被誓，所起的事总要向主谨守。”也是旧约律法里边的一些事情。那么，在旧约的时候，他们是那样做的；到了新约的时候，耶稣是告诉我们，他真正的含义到底是什么。所以我们不能拿这一节经文去说事情，你要看到马太福音里边其实有很多都是这样的一些事情。你们听见怎么样怎么样？只是我告诉你什么什么。我给大家举一个例子，然后用那样的例子来说明一下今天的本文。马太福音第五章二十一节，你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的。难免受审判。那么这个古人的话用的是什么呢？十戒里边的不可杀人，这是很明显的十戒当中的一条。二十二节就说了，只是我告诉你们，跟我们今天所读的本文是不是一样呢？你们听见有吩咐古人的话。只是我告诉你们，所以耶稣对律法进行了一个正确的诠释。为什么耶稣在此要重新去解释律法呢？因为当时的犹太人已经降低了律法的标准。耶稣今天这么讲，只不过把律法回归到了他原有的高度。耶稣是在解释天父所颁布的律法的绝对的公义。和他原始的标准，只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。律法里边告诉我们的是不可杀人，那么耶稣说你都不能向弟兄动怒，你动怒就难免受审判。那么，耶稣在告诉我们什么？其实杀人只不过是他所结出来的果子，而杀人的起因是由他心里边的动怒所引起来的。今天的本文也是一样的。你没有听见有吩咐古人的话说不可背视，那么，为什么这些人要去起誓？起了誓，他要遵守呢？因为有人不相信他。那么，这个不相信来自于哪里呢？因为这个人可能平时的时候说话就不注意，说话就爱开玩笑，让人觉得他的话里边不知道哪一句是真的。我们小时候都听说过那个典故叫“狼来了”，啊，一个小孩在放羊，他没事喊了，他说：“哎，狼来了，狼来了，你吓死我了，快救我呀！”好，村里的人都过来了。一看没有狼，他说：“我开玩笑的。”第二次也是这样。到第三次真的狼来了之后，没人去了。可惜这个小孩子他不懂律法。如果他懂律法了，他说：“啊，我以我的生命起誓，或者说，我以我们村的那个神灵来起誓，这次狼真的来了。”可惜呢，他不懂这个。当时的以色列地区，可能平时人们说话就爱开玩笑。所以到他真正要做一些事情的时候，不没有人相信了，那么他就开始用神明来启示说，这一次我说的是真的，那就证明这个人平时的话就让人不可信。耶稣说的意思是什么呢？只是我告诉你们，好，耶稣告诉我们什么？什么事都不可起，你不要指着天。也不要指着地，更不要指着你的头发誓。今天很多人说了：“我以我的脑袋来担保，啊，如果我有为此事，我头可断，血可流，啊，这些都是没有用的啊。”耶稣不要我们去做这些事情，耶稣要彻底的解决掉用起誓来解决问题的这些事情。然后，耶稣给我们答案是什么呢？三十七节，马太福音第五章三十七节，你们的话是就说是。所以平时的时候，如果我们在生活当中，别人让我们做什么事情，我们答应了，就一定要做到。所以基督徒，各位亲爱的弟兄姊妹们，平时不要随便应允别人，一旦应允了。无论你付上什么代价，要做到。所以至少我现在正在努力来做这个事情。比如说，有一些人邀请我去他那里做培训，那我就说了，我现在可能时间不够，我不会答应你。但是如果我答应了，即便再累再难，我也要做到。要不然我就什么都不说。我会说感谢主神来预备吧，那就证明我真的现在没有办法给你答应，就是答应你也不好，拒绝你也不好。那么最好的方式我就是不说话，这是一种智慧。如果你答应了别人的话，一定要做到。我们现今这个末世的时代当中，人随处说谎太多了。比如说，我们两个人约好了明天。早晨八点钟一起去做某一件事情。好了，那我我们一定要在八点钟之前到达那个地方，不管你有什么理由，一定要做到。你们所说的话一定要让它有分量。可是我们中国人有很多人总是喜欢拖拖拉拉，明明答应好的八点钟到，结果都已经九点半了。还没有影子呢，你给他打电话说马上到。这个马上到是什么时候呢？他说不清楚。这个马跑得很慢，也许是个很病病得很重的马。这个马可能是一个小时，也可能是再过两个小时。现在有一些人说两分钟就到，他这个两分钟也许是二十分钟，也许是两个小时。那么这样的话，如果我们长期跟这个人接触了，最后呢，他所说的话你就开始怀疑。啊，他这个话不能信。你这个两分钟到底是几分钟？弟兄姊妹们，为什么人会怀疑另外一个人？因为他常常说话不算数，所以那个时候他就不得已说：“我这次说的绝对是真的。”你听到有人这么去说话的情况下，此人平时说话一定不注意。所以耶稣告诉我们的是：你们的话是就说是不是？就说不是，若再多说，就是出于那恶者，就是容易给魔鬼留下一个空子，或者说你那个似是而非的话，就是出于魔鬼的。那么当初魔鬼到底是怎么骗了夏娃的呢？创世纪第三章里边，你知道蛇他狡猾之处在哪里吗？神其实真说？不许你们吃园中所有树上的果子吗？女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园中园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”首先是夏娃的话里边是模棱两可。免得你们死，和你们必定死，这是完全不同的概念。所以蛇一看，哇，原来你说的话里边是是而又非的，那好办。所以《创世纪第三章第四节，蛇就对女人说：“你们不一定死啊，弟兄姊妹，这个不一定到底是个什么概念呢？你说他是？”他好像又不是，你说他可以死吗？他也许不能死呢。你说一定会死吗？他可能不死。总之，这就叫做模棱两可的话。而耶稣说这样的话语是从恶里边出来的。我们要给别人一个确句，信耶稣，你就必得永生；你若心里相信，口里承认，就必得救。这是很确定的话语，所以在平时生活当中，我们也要如此来笃定不疑的去讲话。如果今天耶稣给我们的承诺是：你若心里相信，口里承认，你们就可能得救。那么弟兄姊妹们，你们还有希望吗？凡你们所求的，只用信是得着的，你们就可能。会得着，各位，如果耶稣这样给你们应许的话，你们能相信吗？所以这是很危险的。我们的神对我们讲话是就是，不是就不是。说你必蒙福，你就必然会蒙福。可是我们很多时候想信，不能相信。耶稣说，做这个事情你一定会受亏损，我们也不一定相信，就是因为我们用了一个不一定，用了模棱两可的一种相信的话，我们既相信又不信，我们既相信神的话，又相信人的话，这个时候才出现了中间地带，才给魔鬼留下了空间，让你怀疑。各位弟兄姊妹们。现在我们一定要相信，你们说话不要做模棱两可的。法利赛人允许人起誓，但是他不是让人指着比他大的起誓，他让人指着各种被神小的物件起誓，让人指着物件起誓。那么这样的话，这就很危险了呀！到底是物件大呢？还是神大呢？你比如说，他说了啊，如果今天你说了向神要献上什么，献十一，献祭物啊，你做不到，不行，神一定会惩罚你。这是他们用一个比神更小的物件来歧视，这才是危险的。法利赛人的教导已经错了，他们用这种方式来代替了神的做法。那么到底是谈大呢，还是祭物大呢？是不是？所以这样的话，会让很多人的信心跌倒的呀。感谢赞美主，所以我们不要做这样的事情。我们看一下一段经文，《希伯兰书》第六章十六节到十八节：人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据了结。各样的争论，照样神愿意为那些承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就以启示为证。借着这两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所持定。摆在我们前头指望的人，可以大得勉励，这是神对我们所讲的话语。人都是指着比自己大的启示，可是法利赛人允许你指着你的祭物启示，这是完全错误的。他是用人的方式代替了神的方式，所以雅各在此说，告诉当时的犹太人说：“什么事都不要起，甭管你是大的是小的。”不要启示。当时为什么要说这个事情呢？神为什么要启示呢？希伯来书里面告诉我们说，人如果指着比自己大的启示，并且以启示为实据，是要了结各样的争论。如果争论的没有办法了，人以启示来解决问题的，照样神为什么愿意启示呢？神要证明自己。他的旨意是不更改的，是要告诉你：当你看到圣经上的这些话语的时候，你要相信，神以启示为证，是要告诉我们，他绝不说谎。比如说，神说：“那些日子以后，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。”神说了：“如果耶稣都已经为你的罪付上代价了，成为了你的赎罪祭了，我怎么可以再去纪念你的罪愆和你的过犯呢？我不再纪念了。那么你能相信吗？神这样说的目的是要告诉我们，他绝不能说话，这样的话，你就可以放心大胆的相信神。”逃向他这个避难所。他说：“不再追究你的罪，就不再追究了。所以你可以坦然无惧的去来到他的施恩宝座面前，他不会再因为你的罪的问题去击杀你，或者说不听你的祷告了。这样的话，你就可以持定摆在我们前头那个指望。”而且你可以大得勉励，就是任何时候，你不会灰心，因为神说了，他永不丢弃你，你还怕啥？感谢张美卓。可惜很多时候我们信心太小，总是不能相信神，所以神指着自己起誓，因为他找不着比自己更大的了。他就指着自己起誓，为的是什么呢？让我们相信他的话语，让我们相信他说到必然会做到，让我们相信圣经上所写的神的应许是正确的。但是如果是人，那就不一样了，因为圣经当中人。有些人是邪恶的，他不是为了了却争论，他取的是假事，因为有假见证，也有假事，那样的话就会害人不浅了。在撒加利亚书的第八章十六到十七节，你们所当行的是这样，个人。与灵舍说话诚实，在城门口按治理判断，使人和睦，谁都不可心里谋害灵舍，也不可喜爱其假事，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的。弟兄姊妹们，一定记得，刚才我们所读的这段话也不是我说的。你们应当怎么行呢？今天的我们也是这样的。你们个人要跟你们的邻舍说诚实，说话要诚实。这个什么是邻舍呢？新约当中，耶稣已经告诉我们了：谁是你的邻舍呢？好，撒玛利亚人那个故事已经告诉我们了。但凡你遇见的人，都是你的邻舍，所以你不要找任何借口说，我有说谎的理由。没有，个人与灵舍说话诚实，在城门口按治理判断，这是指那些当官的、那些掌权的人，你去判断的时候要按照神的公理去判断事情，使人和睦。谁都不可心里谋害灵舍，就是心里边不要想着其假事。去陷害人，不要想着其假事去谋害你的邻舍，就是你所遇到的人，因为这些事情，人可能不知道，可能胜不过你，但是神知道。最终有一天，这些人要自食恶果的，就是他明明是做假见证，谋害了一些人，那么这些人，神必然会。亲自审问他们。现在我给你们讲一个圣经当中旧约里边真实的一个其假见证的这样的一个故事——拿伯的故事。拿伯被人用假誓害死，神审判了害人的恶毒妇人耶洗别。这段故事是在。《列王纪上》二十一章里面的内容，你们有时间的话，可以去读一读这段经文。当时发生了什么事情呢？当时亚哈王特别想扩大自己的菜园子，所以他找到了拿伯，对拿伯说：“拿伯啊，你能不能把你的葡萄园给我当菜园子？”因为你的地啊靠近我的皇宫，我可以呢把更好的葡萄园换给你，如果你愿意，我也可以给你钱，我就按着价值给你，就证明这个王并不是一个巧取豪夺的人，他心里面还是有公义的啊，就是我要给你换一个更好的，或者说我按市价我买下你的葡萄园，但是呢买卖这个事儿。不能够强求，拿伯对雅哈说：“我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你。”那么拿伯这段意思是什么呢？这不是我的呀，我做不了主啊！这是我的祖宗给我所留下来的产业，出多少钱我都不能卖呀，我也不能换。所以拿破把自己的理由说得很清楚了，但是雅哈王心里边始终放不下这件事情，所以他就闷闷不乐的回到了宫里边。本该这件事情就此结束了，可是呢，雅哈心里边仍然放不下，躺在床上不肯吃饭。这个时候，他的王后耶希别就过来问他说：“亲爱的王啊，你为什么这么幽闷，都不吃饭了呀？”他心里又把他想要的事情说了出来，说：“我特别想要拿伯的葡萄园，可是他不愿意给我。”王后耶喜别本来应该是去劝劝雅哈说。不要紧啊，要不然我们想想其他方法吧。可是，恶毒的耶洗别到底做了什么样的事情呢？他说：“你是不是王啊？整个以色列难道不都是你的吗？你起来，这个事儿就交给我吧，我必然会让他把葡萄盐献给你。”于是。当时的雅哈就听从了自己的妻子耶西别的话语。当时，耶西别到底做了什么事情呢？耶西别当时下了一道圣旨，让所有的人一起进室祷告，然后让两个匪徒坐在拿伯的对面做见证，告他说：“你谤读神和王了、啊。”随后就把他拉出去，用石头打死。各位弟兄姊妹们，那么这两个匪徒是不是做了假见证陷害人呢？很明显是这样的。那么到底是谁指使了这两个匪徒做这件事情呢、啊？王后耶洗别。那些与拿伯同城居住的长老贵胄得了耶喜别的信，就照信而行。可见当时有很多人愿意做假见证，明明知道是假的，还是愿意去陷害拿伯。所以当时的拿伯就被众人拉到城外，用石头打死了。这件事情，在当时的以色列地区，如果有人要上告，你是告不赢的，因为你的对头，你的被告人是最高掌管这个国家的人。我相信，今天我们也遇到过类似这样的事情，求告无门，你怎么办？我们要再次向大家说明一下，那个时候不要再起誓。说拿伯没有犯罪，不要再启示说拿伯是无辜的，没有用。与其这样，不如向神祷告。这就是我们下一次要讲的《雅各书》的内容。不要启示，神给了你的方法就是向神祷告。那么很明显，拿伯是冤枉的，在那个国家当中，这件事情处理的非常的恰当。亚哈王得到了自己喜欢的葡萄园，王后，呃，出了很好的主意。可是我们知道，最终的结局是什么呢？神亲自审判耶西别，耶西别最后被人从楼上扔下去，然后他的尸体被野狗所吃，这就是结局。用我们今天的话来讲。也许别是死无葬身之地，很惨的结果。还有一个人，巴兰是不是也起假誓了？也说了假话了，结局如何？被人用刀杀死。所以圣经当中有许多许多类似起假誓来陷害人的例子。这是假誓，所以如果一个人他起先的时候只是说谎。后期可能就会起假事，耶稣要断绝这个事情，就告诉我们：你们说话是就说是不是就说不是。我劝勉各位亲爱的弟兄姊妹们，以后无论你遇到什么样的威逼利诱，不要做假见证。因为神不喜悦这样的事情，弟兄姊妹们，圣经当中对做假见证的事情，神从来都不会放过这些人，因为他不单害了自己，也会害了别人。说话简单一点就好办了，信徒说话本应该就简单明了、诚恳，绝对不要说模棱两可的话。大概是这样吧，也差不多，还差一点点。不要说这样模棱两可的话，是就说是，不是你就说不是，因为再多说了，里面或多或少就有谎言的成分了。是和不是，两者之间不可通融，要不然你可能就是在起假誓，在。做假见证了，所以平时的时候，我们说话要诚实可靠，是就说是，不要加进别的东西。你不必请天地神来给你做见证。那个时候，你年龄越长，说话越有分量。感谢赞美主，所以你千万不要说我是基督徒，我不说谎，哎，这样也没有用的。其实这样。是以耶稣的名义争取别人的信任，也是启示的一种成分在里边。如果我们平时为人就诚诚恳恳、言而有信，你就算不起誓，别人也相信你的。哈利路亚！如果别人不信任你的话，你不要用发誓来为自己辩护，信不信由他去吧。你只说出结果，爱信不信，这也是我的处事原则啊。我们若要避免说那些是而又非的话，就必须在基督里边说话，因为在基督里边只有一世，就从来就没有是而又非的。《格林都后书》第一章十八节，《林后》一章十八节。我指着信实的神说：“我向你们所传的道，并没有是而又非的。我们所讲的是就是，不是就不是。如果没有确据，你就不要讲出来。在教会当中，切记不要去传没有证据的事情，也就是。”猜测的事情，类似于，我觉得，我怀疑，我以为的话，不要从我们的口里说出来。我觉得那个那谁谁谁他有问题，他好像在教会里面做了什么见不得人的事不要觉得你怀疑就把它讲出来，因为你这样做很有可能在做假见证，害了一个人。不要去猜测，如果你没有真凭实据，就不要说出口。哎呀，我觉得他俩的关系，呃，是有问题的。我猜测呀、啊，他俩一定是闹得水火不容了，要不然为啥到教会里头都,都不说话了呢？不要用这样的话语在教会里边散步。所以教会里面是禁止去传舌的。如果你真的觉得这个人有问题，要关心他，你直接对他去讲，但是不要对其他人说“我觉得、我怀疑、我以为”，这样的话不要从我们口里说出来，免得给魔鬼留下地步，拆散这间教会，免得给魔鬼留下地步，离间了。我们弟兄姊妹之间的情谊，哈利路亚。所以原文当中指的是免得你们落在审判之下。这个意思是什么呢？免得我们之间互相定罪呀、啊。原文当中还有另外一个意思，就是它是手抄本的意思，就是落在审判之下是堕落到伪善之中。哎，我觉得牧师肯定是有问题了。如果他没问题，你就把自己坠落到了伪善当中，你就是一个假冒伪善的人。你为什么说人家是这样的呢？就变成一个虚伪、不诚实的人了。所以“伪善”一词在希腊文正好是在什么什么之下，与审判或者定罪。两个词并行的落在审判之下，就是为善的意思。所以最后这一句话的意思可以翻译成为：免得你们被审判，或者说免得你们被定罪。假如说人家没有做这个事情，你在别人面前说：“哎呀，我觉得他做了这个事情，我觉得他不是个东西，我觉得怎么怎么。”结果有一天，人家知道了，当面来指责你说：“好，你给我找出证据来说我做了这个事情，你是在定罪别人。”这样的话，你们的关系就会非常的糟糕了。诚实的人不被定罪，不诚实最终会让人发觉。感谢赞美，所以我们不要起誓，免得我们出问题，最后变成做假见证。也不要去妄称神的名。说我以耶稣基督之名，我以基督徒的名义来发誓，不要用这样的话在你生活当中行事为人。还是那句话，以诚实相对所有的人，是就是，不是就不是，不要猜测着说话，特别是在教会当中与人相处的时候。如果你仅仅只是猜测，那就闭上你的嘴，不要说出口。如果你有怀疑，可以私下找他去询问，但没有确凿证据的情况下，不要到处散播纷争，因为这样就会上了魔鬼的当，就会容易让恶存在于你的心里边。马太福音十二章三十五到三十七节。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。我们基督徒。口中所出的话，有的人特别喜欢说闲话。什么是闲话呢？不真实的，还没有确凿的事实的，他就开始说了：“哎呀，那个谁谁谁家里边一定是出什么问题了啊！”我就发现他们这两天哎有点问题，怎么？这都属于闲话。这样的闲话不要从基督徒的口里面说出来。各位弟兄姊妹们，这个不是律法，这叫要求，也是为人处事的基本原则。我们基督徒应该做世人的榜样。世人都喜欢说闲话，我们要说真实造就人的话语。因为说的闲话，审判的日子神必定罪，就是神要定你这句话是无用的，是废话。给别人带来的跌倒了怎么办？所以要凭你的话定你为义。你要经常说说造就人的好话。所以神会给你赏赐。那么，如果经常说有罪的话、定罪别人的话，其实这样对我们没有益处，对别人也没有益处。好，今天我们就讲到这里，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次的告诉我们，我们基督徒的话语是有权柄的，所以我们不随便说闲话。也不随便说猜测别人、说假见证的话语陷害人。你告诉我们，不要起事，任何事都不可起，因为你愿意我们做一个诚实的人，是就说是不是就说不是，我们不会违背我们的信仰去做假见证，也不会违背我们自己的信心去做一些违背良心的事情，因为这样。会把自己放在定罪之下，让我们陷入定罪感、内疚感当中。主啊，请你帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们从今天开始，我们明白了，我们做一个诚实、真实的人。常常说造就别人的好话，让听见的人得益处。感谢赞美主，这样的话，世人可以看出我们是彼此相爱的一群人。是彼此维护、彼此相互包容、相互接纳的一群人，就能为基督做那美好的见证。若我们相咬相吞、互相定罪，就会让世人笑话，最后觉得我们的神并不可信。我们愿意每一个人做耶稣基督美好的见证人，让我们自己、让别人、让听见的都得益处。感谢赞美你。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。